0: został zwolniony dyscyplinarnie z Polska za to, że założył związek zawodowy. Sprawa stała się głośna po tym, jak opublikowano listy prezesa tej organizacji, których nie tylko godzi on dobre imię Krystiana Kosowskiego, ale także wyraża poglądy sprzeczne z polskim prawem pracy, antyzwiązkowe. Krystian Kosowski od wielu lat należy do związkowej alternatywy Piotra Szumlewicza. Dlatego zapytałam go o przyczyny niskiego uzwiązkowienia Polek i Polaków. Niewielka ilość spośród nas należy do związków zawodowych. Największe manifestacje, z jakimi mieliśmy w ostatnich latach do czynienia, to były te przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Dlatego zapytałam Krystiana też o to, czemu tak rzadko obserwujemy potężne, solidarne strajki wynikające z niskich wynagrodzeń lub jakiekolwiek inne takie manifestacje, protesty Polaków przeciwko na przykład podróżeniu kosztów życia. Przy okazji afery ze zwolnieniem Krystiana wypłynęła też inna sprawa si-polska, mianowicie kwestia publikowane przez tą organizację kalendarzy z pracownicami i pracownikami firmy. Jedna z pracownik zauważyła, że kobiety są tam przedstawiane przez pryzmat nie tyle swoich kompetencji zawodowych, co seksualności. Zaprotestowała. Wówczas prezes organizacji wyraził poglądy antyfeministyczne, no, które oczywiście trafiły też na różnego rodzaju wykopy i tym podobne strony. Przez chwilę Krystian opowiadał też o tych wydarzeniach i przeszliśmy następnie do dyskryminacji kobiet na rynku pracy z powodu macierzyństwa. Coraz więcej jest takich głosów, że kobiety no, nie są dostatecznie chronione. Pracodawcy usiłują omijać no, przepisy, które mają właśnie działać antydyskryminacyjnie, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży i matki. Współpracownicy solidaryzują się z kobietami, uznając, że mamy ten, ten do wykorzystywania macierzyństwa, by uzyskiwać innego rodzaju przywileje. Druga część rozmowy zaczyna się z przytupem również, ponieważ Krystian Kosowski został jakiś czas temu wyrzucony z partii Razem za transfobię. Jeśli ktoś śledzi kanał, to zapewne zauważył, że ja sprzeciwiam się postulatowi self-id, czyli takiemu postulatowi łatwej, prostej samodeklaracji płci, z którą wiąże się uzyskanie ochrony antydyskryminacyjnej płci przeciwnej. Oczywiście dotyczy tu to przede wszystkim kobiet, bo drugą stronę mogłoby się po prostu nie opłacać. Krystian podobnie patrzy na tą sprawę. Niestety w partii razem nie można mieć tego typu poglądu. Trzeba akceptować każdy postulat zgłaszany przez środowisko LGBT czy transaktywistów. No więc sąd koleżeński usunął Krystiana właśnie z organizacji. O tym rozmawiano. Następnie przechodzimy do kwestii braku ruchu antywojennego w Polsce. Krystian mówi o tym, jakie poglądy na temat właśnie wojny ma lewica. Jako socjalista uważa, że nie powinniśmy wspierać eskalacji, powinniśmy opowiadać się w polityce międzynarodowej za pokojem. Krystian przybliża też sytuację wewnętrzną Ukrainy, która miała miejsce przed 24. Rozmawiałem też o zagrożeniu nuklearnym właśnie w, w wynikającym z konfliktu Rosji no, ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to wojna zastępcza. Zapraszam do wysłuchania obu części.
1: Zostałeś zwolniony z pracy z powodu założenia związku zawodowego. Czy możesz opowiedzieć tą całą historię? Co to za organizacja, w której pracowałeś? Jak długo tam byłeś i co się w ogóle wydarzyło, że, że doszło do takiego złamania prawa pracy, no, masz prawo do zakładania związku?
2: Tak, oczywiście. Ja się nazywam Krystian Kosowski i ja pracowałem w firmie, która się nazywa albo C, C, C Polska. Jest to polski oddział no, w, w korporacji informatycznej z, z siedzibą główną we Francji. W Polsce jest to dość duży, nawet, nawet czytałem ostatnio, że chyba nawet największa pod względem liczebności e, firma IT w Polsce, bo około 8 tysięcy ludzi zatrudnia i w, w, w bardzo wielu miastach. E, no i tak, ja pracowałem, e, to, to, to jest w branży informatycznej, aczkolwiek na stanowisku nietechnicznym, bo zajmowałem się po prostu zapewnianiem, e, zapewnianiem od strony organizacyjnej tego, żeby żeby zgłoszenia usterek takich wysoko były rozwiązane jak najsprawniej, jak najszybciej i skutecznie. Ym, to, to, to rolę, to, ta rola się nazywa z, z języka, po angielsku Major Incident Manager czy, czy, czy podobnie. No to, to może już mniej istotne, po prostu podaję tę nazwę dla osób, osób którzy w porównaniu pracują, to, to wiedzą o co chodzi. Ym, ja byłem członkiem zespołu dość, dość dużego. Dla pra, który pracował dla, dla konkretnego klienta jest to y, ABB, czyli firma y, no, z, z, koncern technologiczny z, z, wielu, z wielu różnych branż. Obecnie jest kojarzony z, z robotyką. Pracowaliśmy dla klienta y, z branży technologicznej, czyli ABB. Y, i, w, 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 z, też może dla osób, które niekoniecznie się orientują w tym korporacyjnym świe, eh, świecie. Powiem, że, to, że C działa na, zasadzie, działa na zasadzie firmy outsourcingowej. To oznacza, że, że po prostu zapewnia część serwisu, który normalnie jest serwisem wewnętrznym dla klienta, czyli EDA, ABB w tym wypadku. Więc tak naprawdę wszystkie merytoryczne decyzje odnośnie, odnośnie tego, jak funkcjonuje praca, jaki jak to ma zorganizowane, były podejmowane przez ze strony. Ze strony klienta ABB. Ja ogólnie nie, ma, nie miałem jakichś zastrzeżeń do, 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 tego, do tego aspektu. Ogólnie byłem bardzo zadowolony ze współpracy z klientem i z, i z ludźmi z zespołu. Natomiast problemy, jakie się pojawiły, główny problem w zespole był taki, że uważaliśmy, że nasze wynagrodzenia są po prostu za niskie z, z wielu względów. Nie, nie, nie tyle, że za niskie, tyle, że po prostu osoby na identycznych stanowiskach które miały niemalże identyczny staż, miały y, rozbieżności po prostu w, w, w poziomie wynagrodzeń, co przypominam, że zgodnie z kodeksem pracy jest zasada, że musi być równa p, płaca za tę samą pracę. Y, oczywiście jakieś tam niewielkie rozbieżności są, są y, dopuszczalne, y, ale to, to powinno być transparentne, y, właśnie być y, transparentnie wiadomo, z, z czego to konkretnie wynika. To znaczy, czy, czy, czy na przykład jeśli są różnice w stażu wtedy, albo w kwalifikacjach jednej osoby, które na przykład robią wyraźne wyraźnie przekładają się na jakość pracy, wtedy, to wtedy, jest wtedy uzasadnione. Wtedy, w tym wypadku w ogóle nie wiedzieliśmy, z czego niby te różnice wynikają, a rozmowy z menadżerem no, nie przynosiły skutku, dawał jakieś wymijające odpowiedzi z ogólniaki, z których nic nie wynikało konkretnego. E, więc tak, więc to był jeden problem, czyli wynagrodzenia, o którym powiedziałem, a drugi to e, właśnie e, problem był z, ze sposobem komunikacji ze strony menadżera, który już był po stronie C i to, to po jego stronie było komunikowanie e, takich rzeczy no, odnośnie na przykład e, w, w warunków typu pracy, to znaczy na przykład zmian, e, czy, czy godzin pracy, tak, bo na przykład przy, przy rekrutacji powiedział nam, że że owszem będzie praca w nocy, w nocy i weekendy, ale no nie będzie za dużo. Na przykład mówił, że będzie maksymalnie jeden pracujący weekend w ciągu miesiąca, a okazało się, że to pani, no, jest maksymalnie jeden niepracujący w ciągu miesiąca. No i możliwe, że po prostu część osób by, by, by się by się nie zdecydowało w ogóle na, na pracę dla tej firmy, gdyby powiedział to uczciwie. Zresztą jedna osoba szybko, szybko zrezygnowała z tej pracy właśnie z tego powodu. Więc, no, że co wiadomo, no, nie wszystkim to przeszkadza. Mi na przykład nie przeszkadzają y, weekendy pracujące specjalnie, innym osobom tak tylko w jakimś tam stopniu to przeszkadza, no, ale jednak y, można się, jak powinniśmy oczekiwać, pełnej uczciwości, transparentności od menadżera, a tego w tym wypadku nie było. I to były takie jakby dwa główne czynniki, które zatytutowały, że ludzie y, ludzie się zmotywowani do założenia związku zawodowego. I tak, więc to to, to zostało założone dokładnie 18 listopada y, zeszłego roku. Y, nat I natychmiast y, y, tak, więc to było wszystko rzeczywiście zgodnie z procedurami centrali związkowej, do której należymy, a jest to związkowa alternatywa Piotra Szumlewicza. I natychmiast tego samego dnia, po tym jak zrobiliśmy spotkanie założycielskie, otrzymaliśmy e, uchwałę centrali, że akceptują nasz związek pod, pod swoją egidą i wszystko jest okej. Okay. No i ja jako świeżo wybrany przewodniczący zostałem upoważniony przez kolegów do do powiadomienia pracodawcy o założeniu związku, więc no bo to taka jest procedura, że jak się zręzek tak podpania, wtedy jednym z pierwszych kroków w godzinie pierwszym w ogóle powinno być powiadomienie pracodawcy, że, że w ogóle istniejemy związek i że y, tak, y, więc no, wysłałem od razu, zaraz po, po spotkaniu tego samego dnia, poszedłem na pocztę i wysłałem list do prezesa, firmy, o tym, że powstał, no był bardzo krótki, lakoniczny list, jedno czy dwa zdania, że po prostu powstał związek i, i tyle w sumie. I, i jestem jej, że ja jestem jego przewodniczącym. E, więc y, 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 natomiast y, potem uznaliśmy, że no w, jak już list dotarł, bo wiedzieliśmy, że dotarł, bo to, we, we, to był piątek, więc dotarł we wtorek list. No i, i jakoś poczekaliśmy tam jeden czy dwa dni i uznaliśmy, że no to pora poinformować teraz kolegów. O, o istnieniu związku, więc y, y, ja y, ogólnie no, miałem ograniczone możliwości kontaktu, no bo firma jest bardzo duża, no to wiadomo, nie, nie zna się wszystkich, oczywiście nie da się z, też do każdego napisać, więc ja zbudłem, to mogłem, czyli na, y, na y, kanale wewnętrznego ko komunikatora, dla oddziału łódzkiego, bo ja w Łodzi mieszkam i jestem pod oddziałem łódzkim, y, zamieściłem ogłoszenie, o takie krótkie ogłoszenie, które zresztą, screen tego był w internecie, tam były informacje, że powstał związek i że zapraszamy wszystkich, y, krótkie informacje o związkach ogólnie oraz takie jedno zdanie, że, czy dwa zdania, że jako, że obecnie dotyka wszystkich kryzys, no inflacja wywołana tam kryzysami światowymi, coś takiego, że światowymi kryzysami. Wiadomo, że chodzi głównie o wojnę na Ukrainie, no to taki skut myślowy. I dlatego jednym z pierwszych kroków powinno być walczenie podwyżek o minimum przekraczaj minimum na poziomie stopy inflacji, tak? czyli żeby przynajmniej nawet jeżeli pracownicy mają nie zarabiać więcej co roku, no to chociaż niech nie zarabiają mniej, no bo inflacja oznacza, że po prostu no, nasze pensje się kurczą, tak? Więc żeby chociaż były zachowane, to absolutny minimum, żeby było zachowane po prostu stałe, stałe poziomy wynagrodzeń w, w odniesieniu do, 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 do siły nabywczej pieniądza, tak? I to by tak, więc ja, ja jeszcze podkreślam, że, za, że dałem to ogłoszenie na takim kanale, który był specjalnie zarezerwowany przez pracodawcę do, do dyskusji na tematy niezwiązane z pracą. Więc tam ludzie wymieniali się biletami na koncerty, dawali jakieś tam ogłoszenia nawet, że organizują imprezę i szukają tam kogoś do jedno jednorazowej pomocy czy coś, czyli nawet sami ogłoszenie jako, jako pracodawca dawali. To, to jest zabawne jedno z tych ogłoszeń, tak było przed moim. No ale więc dlatego w takim miejscu to opublikowałem, żeby nie było, nie było pretensji, że, 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 że jakbyś nadużywam jakoś, jakoś, tych służbowych tam kanałów czy czegoś, no bo to, to, to właśnie pytanie wydzielone do dyskusji o rzeczach niezwiązanych z pracą. I jaka była potem reakcja na to ze strony szefostwa, więc jakoś bardzo szybko po tym yy, E, jakoś chyba z 20 czy 30 minut dosłownie, e, dyrektor działu prawnego wziął, z, zrobił screena z tego i wysłał do wysłał do prezesa razem z informacją o tym, że założyłem związek zawodowy i załączył też to pismo, które było adresowane imiennie do prezesa, więc oznacza to, że najwyraźniej no, taki wniosek można wysnuć, że przez dwa dni po prostu trzymali to pismo w tajemnicy jakoś przed prezesem, czy nie wiem, czy zastanawiali się w jaki sposób mu to przekazać, a dopiero jak ogłosiłem się na, 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 na kanale łódzkim z tym, no to wysłano mu razem wszystko do, do, do prezesa yy, i Następnego dnia rano. E, ty, znaczy ja w ogóle nie odczytałem tego maila od razu, bo ja miałem zmianę popołudniową o 16 wtedy zaplanowaną, więc no nie wchodziłem tak wcześniej rano na, na, na maila w ogóle służbowego. To prezes napisał długiego, wściekłego maila, który już zresztą wielokrotnie podbił internety i wiele osób a przeczytało. W którym zaczął mi personalnie tam cisnąć, że moje zachowanie jest obrzydliwe, niedopuszczalne. I taka długa lista w punktach, że napisał, że w ogóle, że pracuje tylko 6 miesięcy, że atakuje firmę, nie znam. Co jakiś bo ja nie atakowałem nikogo, ja tylko napisałem ogólnie o, no to ogólnie o związkach i że zapraszam do związku. Nie? Więc no, takie nonsensy kompletne o tym, że uciekł z Francji przez to, że za dużo związków mm. zawodowych, za dużo regulacji, za dużo strajków i że ludzie są nieszczęśliwi przez, przez związki zawodowe. I, i, I że ha, jeszcze coś takiego, że nie chcemy być jak egoistyczne związki zawodowe górników, które zmuszają rząd do płacenia miliardów złotych za ich egoistyczne przywileje, zamiast wydawać na, na edukację czy, czy, na, czy na, na tam coś, czy na, chyba na służbę zdrowia czy coś, więc no, no, no ogólnie komedia. A jeszcze najlepsze było to, że on, on napisał, że, przez, że to przez związki zawodowe, Ludzie, ludzie boją się stracić pracę, bo jest wysokie, wysokie bezrobocie i można nie zyskać pracy. No, no, ja nie wiem, czy on w ogóle myślał, co on pisał, pisał, no bo z perspektywy szefa, no to chyba powinno być dobrze, że ludzie boją się stracić pracę, bo będą lepiej zmotywowani, więc to już po prostu taki, takie, takie absurdu było, że tego się nawet nie da, mm. e, nawet nie da no, poważnie potraktować, to po prostu, po prostu bełkot jakiś.
0: Przypomnijmy. W liście, który jest opublikowany na stronie Alternatywy Związkowej, a jest w języku angielskim, w takim swobodnym tłumaczeniu prezes wypunktował rzekome przewinienia Krystiana, podkreślając, że są nieakceptowalne i obrzydliwe. Wymienił między innymi to, że Krystian pracuje tylko 6 miesięcy, a usiłuje zaatakować firmę oraz motywuje współpracowników do walki przeciw niej. Niszczy reputację SI na zewnątrz i wewnątrz organizacji, psuje atmosferę w pracy, nie usiłował dyskutować ewentualnych problemów z przełożonymi, a zadziałał przeciw wszystkim 8 tysiącom kolegów. Poza tym prezes napisał, że nie potrzebuje związków, bo codziennie na różne sposoby firma się doskonali, a Krystian wystąpił przeciw celom i wartościom organizacyjnym. Zdaniem prezesa Krystian okłamał kolegów w informacji o powstaniu związku zawodowego, bo związki zawodowe nie mają mocy decyzyjnej, by spowodować np. wzrost wynagrodzeń. To wstyd dla firmy, że zrekrutowała osobę taką jak Christian. Si nie chce być jak egoistyczne związki, które wywierają nacisk na polski rząd, by realizował ich egoistyczne korzyści. No i takie zachowanie nie zachęca organizacji jak SI do tworzenia tu miejsc pracy i inwestowania. I dalej mamy wypowiedzenie, więc niniejszym rozwiązuje umowę o pracę. Przyczyną rozwiązania umowy jest rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o dobre imię pracodawcy oraz utrata zaufania do pracownika. Pracownik wykorzystując służbowy sprzęt oraz kanał komunikacyjny do celów osobistych działał na szkodę pracodawcy poprzez zachęcenie innych pracowników do negatywnego stosunku względem z pracodawcy oraz kreowanie negatywnej atmosfery w miejscu pracy. Dodatkowo pracownik... Wprowadził innych pracowników błąd w zakresie informacji na temat wynagrodzeń i benefitów. Działania pracownika stoją w sprzeczności do, w stosunku do kluczowych wartości obowiązujących u pracodawcy oraz stanowią zagrożenie dla jego dobrego imienia, co stanowi również ciężkie naruszenie postanowień regulaminu pracy oraz wewnętrznych instrukcji i procedur obowiązujących u pracodawcy.
2: Więc no i tego samego dnia kilka godzin później to dostałem zwolnienie dyscyplinarne, gdzie zarzucono mi naruszenie podstawowych podstawowych zasad współżycia społecznego i obowiązków pracowniczych poprzez zachęcanie ludzi do negatywnego stosunku względem pracodawcy oraz yy, do, i jeszcze dodam do, dodatkowo opłamywałem kolegów odnośnie wynagrodzeń i benefitów, a co jest kompletną bzdurą, bo ja napisałem, że członkostwo z związkiem zawodowym no, zwiąże się z wyższym, a to znaczy ogólnie związków zawodowych, że wiąże się z wyższymi wynagrodzeniami. No, to, ale to jest oczywiście oczywista prawda, bo to nie wiem, jak się po polsku nazywa, po angielsku to jest Union Wage Premium, czyli po prostu zjawisko, które, o, co do którego panuje praktycznie konsensus wśród ekonomistów pracy, że y, członkowie związków zawodowych po, po tym jak się, jak y, skontrolujemy inne czynniki, to zarabiają po prostu lepiej od osób, które nie są członkami. I to jest, to jest po prostu fakt, no. Więc to, to, to nie było żadne kłamstwo, tylko tylko stwierdzam coś, co są ekonomiści pracy dawno stwierdzili. Tam ta, ta różnica po uznaniu innych czynników tam od kilku do kilkunastu procent jest w zarobkach, która, ta, która wynika właśnie ze związku zawodowego. I jeszcze aha, jeszcze, co, co było jeszcze komiczne w tym zwolnieniu dyscyplinarnym, że zarzucano mi budowanie negatywnej atmosfery w pracy i i z utraty zaufania do pracownika stwierdzili. No, no fajnie, tylko że to w ogóle nie, jest, nie może być przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego. Już, już polemizowałbym z tym, czy to w ogóle może być przyczyna zwolnienia w trybie zwykłym, za wypowiedzeniem, że na przykład no, kreowanie negatywnej atmosfery, no, no bądźmy poważni. No, no, to musiały być naprawdę bardzo dobre dowody, żeby, żeby w sumie coś takiego ustało, przy zwykłym zwolnieniu multidyscyplinarnym. No i ogólnie, no, co ja mogę powiedzieć? No, sytuacja była szokująca. No raz, że to z, z przyczyn prawnych złamano tyle przepisów, że, że to aż głowa boli, począwszy od konstytucji, która zapewnia wolność związkową. Natomiast tutaj w kontekście zarówno tego maila prezesa, jak i całej sytuacji było oczywiste, że zostałem zwolniony po prostu za założenie Związku Zawodowego, więc y, złamano przepisy o, z, o zwolnieniach dyscyplinarnych i to kilkukrotnie. Bo nawet ten sam artykuł, na który się powołali raz, że mówi, że musi być konsultacja ze związkiem przyzwoleniu dyscyplinarnym. A mm. powołali się na artykuł, który dokładnie to mówi. Oczywiście nie przeprowadzili żadnej konsultacji ze związkiem. Yy, I co jeszcze? Aha, no, no oczywiście na, na, na duży to w ogóle tego trybu, no bo to dotyczy zwolnień dyscyplinarnych, dotyczy sytuacji, jak na przykład Ktoś ma no, nieusprawiedliwą nieobecność, albo odwali coś w stylu, nie wiem, przejścia pijanym, naćpanym, czy, czy nie wiem, popradnie albo po, pobije kogoś, albo zbruzga po prostu. No, są takie sytuacje, gdzie, gdzie no, no czyli za faktycznie przestępstwa albo za, za takie, no, 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 za takie rzeczy, nie? Czy to już na granicze przestępstwa są. Więc i y, 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 no, no i jeszcze oczywiście złamaną ustawę o związkach zawodowych, która mówi o ochronie działaczy związkowych, no bo ja miałem ochronę związkową, zresztą jako przewodniczący związku automatycznie przysługiwała i przysługuje mi ochrona związkowa. No i to było z tego powodu szokujące, że myślałem, że po prostu w każdej takiej firmie będzie, będzie dział prawny, który i dział, dział kadr hr który ma jakikolwiek e, zdrowy rozsądek i no i po prostu nie, nie popełni takiego, e, takiego kroku. No i to też szokujące z innych powodów, że w ogóle wcześniej, aż, aż, do, tego, aż do tego dnia jednego, czy tam poprzedniego, no to ra, relacje ze wszystkimi były bardzo dobre. Prezes oczywiście nawet nie wiedział o moim istnieniu zapewne, więc a tu nagle, nagle jest jakiś gigantyczny konflikt, który tak naprawdę wywołało, y, kompletnie, zupełnie jednostronnie był wywołany przez sposób infantylne zachowanie prezesa, który mnie postanowił zaatakować i obrzucić mnie botem, z, 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 i, no i ten swój bełkotliwy list napisał. Więc, y, no, więc dość, dość, to była radykalna, szokująca zmiana dla mnie, że, że z bardzo dobrej atmosfery nagle otrzymuję obraźliwy list od prezesa, który, mm, no, 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 po prostu, no wiadomo, no, 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 pobił już internety, wszyscy wszyscy go przeczytali, myślę, i sobie wyrobili już zdanie o tym adekwatnie, więc to już dalszego komentarza chyba nie wymaga. Hmm. <laughs> więc nie wiem, mam jeszcze opowiedzieć o tym, jakie są obecnie dalsze kroki robione? Tak,
1: tak, właśnie chciałam zapytać, no i co dalej, bo rozumiem, że no jesteś, nie pracujesz tam obecnie i A,
2: tak, tak, tak. żeby
1: cię przywrócili, tak czytałam, tak?
2: Yy, tak, no to może by po kolei, po, najpierw oczywiście po, d, 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 pan Szumlewicz się zajął tym, czyli przewodniczący centrali, napisał, napisał list do prezesa, że tam dajemy mu czas do poniedziałku o 12, żeby zostanę jej decyzję, co, co oczywiście jeszcze bardziej rozwierdziło prezesa. No to yy, Piotrek o, o, odpowiedział, no, zaczął po, po prostu sprawę, tak? I to mm -hmm. się rozeszło w tej szybkim czasie. Z, zwłaszcza, że Piotr to, to udostępnił na LinkedInie, gdzie on w ogóle nie jest jakoś super aktywny, i, i algorytm jakoś tak zadziałał, że to, że to po prostu ekspresowo tak naprawdę podbiło Linkedina, ten list prezesa, właśnie, e, który został upubliczniony. Znaczy nawet nie tyle upubliczniony, co on jeszcze raz sam to przysłał do Piotra. Na wyraźnie bardzo dumny ze swoich wypowiedzi, więc y, więc, to, więc, uprzedzając, bo tam różne głupawe komentarze się pojawiały, że ja, ja coś wyniosłem z firmy i, 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 i będę na to karę straszną, jak nie No nie, nic nie wyniosłem, bo prezes sam to przysłał jeszcze raz do centrali. A po drugie, no to w przypadku jawnego łamania prawa, to mowa o tzw. wyjątku dziennikarskim, więc żadne, żadne tajemnice firmowe czy inne nie mają tutaj zastosowania, a więc y, y, tak, więc no, to mówię, więc to od razu podbiło kolejne media społecznościowe, Facebooka, Linkedina, Wykopa, już, już mi to wrzucił w poniedziałek wieczór, no to już we wtorek już wiele popularnych portali na, na Facebooku, wiele popularnych profili na Facebooku już to wrzuciło, wylądowało już wieczorem, poniedziałek na Wykop, tak jak mówiłem, na Linkedina i, i kilka różnych mediów o tym napisało już we wtorek. Więc to więc, no, naprawdę, mówię, w eksposowym tempie eks, eks, zepsuła się reputacja SI przez, przez jednego głupowego listu prezesa. Natomiast co się stało w środę rano? SI postanowiło dolać oliwy do ognia i opublikowało jak kolejne, jeszcze bardziej kuriozalne oświadczenie, które też niby, niby był to list prezesa, no, ale, ale podkreślili, że zarazem jest to ich oficjalne stanowisko i ten list został opublikowany zarówno na profilach społecznościowych jak i na blogu prezesa prywatnym, więc, więc jest to zarówno stanowisko prezesa jak i firmy i tam są jakieś, jest jakiś po prostu kuriozalny atak na mnie. Nie Niby się próbują wycofać z tego, że związki są w porządku, tylko problemem jest jak związki prowadzone są przed ekstremistów, jak uderzają w firmy takie jak C. Yy, oraz yy, że zmienili mnie wcale nie za założenie związku, tylko, tylko za działanie przeciwko C. I to jest tylko to jedno zdanie, nie było żadnego konkretu. Ja się spytałem, jakie konkretnie działania przeciwko C podejmowałem, i oczywiście odpowiedzi żadnej nie dostałem. No i tak naprawdę, no to strzelili sobie jeszcze drugi raz w bazuki w stopę tym listem, no bo nawet na Facebooku i, i tam chyba z 90% z nami reakcji na to to są to jest wyśmiewanie i, i po prostu ludzie po, ni po nich, cis cisnęli jak, jak po, jak po sudze, tak. Więc yy, no to po prostu pr, PR po prostu jeszcze gorszy strzał w stopę to był. Natomiast y jeśli o mnie chodzi, no to co? No to oczywiście podstawową kwestią jest y, pozew o y, przywrócenie, do, przywrócenie do pracy, czyli odwołanie, zwolnienia y, więc to zostało już złożone, bo na to jest termin 21-dniowy, więc musieliśmy się spieszyć. To już, już ponad tydzień przed świętami zostało złożone. Y, teraz, jak akurat za parę dni moi adwokaci wracają z urlopu, no to. Pójdą, pójdą kolejne pozwy w ruch i to głównie z powodu tego cudownego oświadczenia, które opublikowali, opublikowało CI Prezes, więc dlatego Y, pozwy będą, o, jeszcze dokładnie nie sprecydowaliśmy albo bo z adwokatami, no ale na pewno będzie, będzie kwestia zniesławienia i naruszenia, na, naruszenia osobistych, więc y, jeden, jeden pozew będzie, będzie cywilny przeciwko prezesowi na pewno, a jako osobie prywatnej, a drugi przeciwko firmie, a to czy będzie jeszcze miejsce na jakiś jeden pozew, czy inny, czy no to to już się ustali, ale na pewno będą minimum trzy pozwy łącznie z tym, co już poszedł, więc no ogólnie będzie, będzie z tego powodu batalia sądowa. Um, jeśli chodzi o reakcję ze strony no to niestety za bardzo, za bardzo nie ma pola na... No, ich reakcja jest niespecjalnie, niespecjalnie, no pytanie świadczy o tym, żeby mieli chęci na jakąkolwiek współpracę. Odbyła się jedynie dość, dość kuriozalna sytuacja w międzyczasie, że sam prezes do mnie zadzwonił, zadzwonił wieczorem kiedyś, pewnego pięknego dnia. Z, z początku moja, raczej ja nie wiedziałem, że to był prezes oczywiście, dopiero jak odzwoniłem na, na sekretarkę, to, 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 to tam słyszałem, że to prezes, natomiast ja w ogóle myślałem, że ktoś sobie jaja robi, bo to były dwa telefony i akurat drugi był Dokładnie o godzinie 21:37, więc dlatego myślałem, że po prostu ktoś ze ja jaja robi. No ale nie, jednak to był prezes i, i bardzo chciał się spotkać. W końcu no, do spotkania nie doszło, jedynie doszło do rozmowy telefonicznej. No i ogólnie, no co ja mogę powiedzieć? no Z, z rozmowy, mimo już pół godziny trwała, no to z, za dużo nie wynikło, bo była no dokładnie w stylu jego maili, które, zresztą to nie był jedyny mail, który podbił internet, ale to o tym może później wrócimy. Bo już dużo Dużo słów mało treści, tak można podsumować te, 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 te jego styl wypowiedzi i styl pisania. E, co ogólnie no, no nic nie ustaliliśmy konkretnego w ogóle, więc no, jedynie co, co wywnioskowałem, no to że po prostu e, jego strasznie boli to, że, że pojawił się nagle jakiś Szumlewicz w całej sytuacji i on myśli, że to jest wszystko wielka intryga Szumlewicza, ze mną zmanipulował i wszystkimi zmanipulował i chce rozwalić C si i przy okazji mnie wykorzystać i no, ogólnie. No bez, bez, sensu kompletnie to po prostu było, ta, cała ta rozmowa, więc tyle mogę powiedzieć, że, że jakaś tam próba kontaktu, z których, no absolutnie nic, nic nie da zupełnie powiedzieć o tym konstruktywnego.
1: Mhm. A ja przeczytałam jeszcze taki tekst, że wy zwróciliście uwagę na to, że w kodeksie postępowania si Polska są, jest inne, są inne zasady, że usunięto tam jak rozumiem, fragment o związkach zawodowych, który w języku angielskim był w tym kontekście, to, to prawda jest? Bo taką informację tak. znalazłem lepiej,
2: tak. Tak, dokładnie jest to prawda. I ja zaznaczam, że. To nie są jakby kodeksy na przykład dotyczące C z, z zagranicznej, z, z, i dwa kodeksy, że jeden dotyczy zagranicznego, drugi polskiego. Nie, oba kodeksy, tylko ty dotyczą e, C dotyczą si polska i to nie tyle, że dwa kodeksy, po prostu jeden Aha. w wersjach językowych. W wersji angielskiej jest punkt, że pracownicy mają, e, mają prawo do zrzeszania się <grym> oraz, do, do oraz do tworzenia związków zawodowych, ale w wersji polskiej jest tylko to, że prawo do zrzeszania się, nie ma słowa o związkach zawodowych.
1: Myślę, że to, że to jest celowe, to znaczy, że w tym w tych listach prezes no, tam wyrażał jakieś swoje faktycznie jakiś no nie mam swój specyficzny pogląd filozoficzny na no, prawo pracy czy też i, i faktycznie em, no, ta firma próbuje gdzieś tam przeciwdziałać stworzeniu związku? tak można było powiedzieć?
2: Ja dokładnie tak myślę w kontekście całości, no dokładnie tak jest jedny wniosek, jaki można wysłać, no bo to, to... To jest to dość oczywiste, że, że, że prezes bardzo nie lubi związków i, i, i po prostu no. chce zabrać do tego już poszedł, żeby nawet y, manipulowano po prostu tłumaczeniem, tłumaczeniem po prostu wewnętrznego regulaminu. Tak? Więc i, i, i to, że tak naprawdę była taka po prostu infantylna, historyczna reakcja na, na coś, co, co było naprawdę. Ten związek był skromną, lokalną inicjatywą jednego zespołu. I, I to, że do tego stopnia zostało rozmuchane, jakbyśmy w ogóle atakowali CI, si, i próbowaliśmy w ogóle prezesa, jakby wywieźć na taczkach czy coś, to, tak, to, to, taka to była reakcja, no to już po prostu no, 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 komedia jakaś w ogóle. Zresztą to w ogóle nic dziwnego, że nawet nie, nie zadał pytania, po co ten związek, o co, o co w ogóle chodzi? nie. Po prostu od razu zaczął pisać no, maile. O niezbyt osobnej treści.
1: No tak. Ale tak jeszcze chciałam pociągnąć temat no, próby dochodzenia, tak sprawiedliwości i przywrócenia do pracy, no bo to są chyba dość długie procesy, prawda? To jest no dość zniechęcająca procedura, no bo rozumiem, że czy jest jakiś określony czas, do którego to się musi rozstrzygnąć, no bo ty musisz prawdopodobnie pracować, żeby żyć, prawda, a w tym momencie jesteś w stanie tak. takiego zawieszenia, więc myślę, że wiele osób rezygnuje z, no z, jakby z, z walki, prawda,
2: żeby no trochę to więcej problem... o tego
1: typu sprawach powiedzieć.
2: No właśnie jest to, jest to problem, że, są, że, że mamy tak zwane wolne sądy, czyli że, że, po prostu nie działają zbyt szybko. Na szczęście no, sądy pracy działają szybciej od zwykłych sądów cywilnych, a w szczególności jeśli to jest poza Warszawą, więc my, my na szczęście złożyliśmy, złożyliśmy, pozew w Łodzi, więc to, to ma szansę, że to trochę przyspieszy, no ale też no liczymy się z tym, że może to trwać nawet rok albo pół roku przy złych wiatrach tak. No więc... Ale czy
1: wtedy masz prawo na przykład jeżeli zostanie udowodnione są potwierdzi, że naruszono przepisy i przewróciście, to czy masz też prawo wówczas do jakiegoś odszkodowania za, za ten czas no. albo no nie wiem jakiegoś Absolutnie. zaległego wynagrodzenia nie
2: cokolwiek? Tak, nie, nie tyle odszkodowania co właśnie zaległe wynagrodzenie za cały okres, ale to wynika tylko z tego, że za cały okres. To wynika tylko z tego, że jestem z pracownikiem szczególnie chronionym jako przewodniczący związku. Do innych pracowników tej kategorii należą kobiety w ciąży oraz pracownicy w okresie tzw. ochrony przedemerytalnej. No ale przy innych szarych kowalskich, no to maksymalnie za 3 za miesiące wynagrodzenia, więc no, ten przepis, no, to jest, no, no, jest dość skandaliczny, bo to otwiera po prostu fatalną furtkę do, do płacodawców do nadużywania trybu zwolnień dyscyplinarnych. No bo jak to się ma pracować półtora roku i potem pozostawać bez pracy, albo szukać jakichś dobrych wszech prac, no i dostać najwyżej wynagrodzenia na trzy miesiące, no to no, słabo trochę, no w, no w każdym razie to jest po prostu, po prostu skandaliczne i Jedno rozwiązanie te, tej sytuacji, no to jednym z rozwiązań jest, jest projekt poselski, który został złożony przez z, z tego, co wiem, no to jest właśnie różnych autorów ma ten projekt. Jest między innymi lewica parlamentarna, a konkretnie partia Razem, ale jest też Solidarność, czyli, czyli związek kojarzony raczej, raczej z prawicą, więc z, z tego powodu jest większa szansa, że to nie będzie aż takie, aż takie politycznie konfliktowe. I to dotyczy tego, że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, e, ale z, właśnie nie, nie, ja nie ształem tego projektu, ale z tego, co mi powiedziano, no to e, jest to ograniczone właśnie do, 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 do takich właśnie wyjątkowych przypadków, jak działacze związkowi, że e, można złożyć odwołanie od, do sądu i i, i natychmiastowo jeszcze się do pracy do czasu wyroku, więc samo złożenie odwołania już natychmiastowo gwarantuje przywrócenie do pracy. I oczywiście jest to duża zmiana na plus, natomiast warto byłoby, żeby nie ograniczało się to wyłącznie do działaczy związkowych, czy tam do innych kategorii osób chronionych, ale do każdego pracownika, żeby w ogóle pracodawcy nie przychodziło do głowy nadużywanie trybu zwolnienia dyscyplinarnego, bo natychmiast pracownik poszedłby do sądu i w trybie natychmiastowym miałby przywrócony do czasu Postrzegnięcia przez stąd, więc taki powinien być kierunek, że, że od, od, odwołanie powinno mieć skutek natychmiastowy odsłonienia.
1: Chciałam zapytać, czy ten związek, który usiłowałeś założyć w SI, to był Twój pierwszy związek zawodowy? No bo z tego, co się orientuję, nadal bardzo niewielkie jest uzwiązkowienie w Polsce. Czy Ty wcześniej miałeś takie doświadczenie, długo współpracowałeś tą związkową alternatywą?
2: Yy, yy, tak, 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 już, już wyjaśnię, tylko na początku sprostuję, że ten związek yy, no, po prostu został założony i cały czas yy, istnieje. Ja jestem jego przewodniczącym mimo zwolnienia, bo to wiele osób może, yy, no, po prostu się wydaje dziwne, że można być przewodniczącym związku, będąc zwolnionym, no ale no tak jest. Yy, więc yy, tak, jeśli chodzi o moją współpracę ze związkową alternatywą, to ja jestem członkiem prawie, że od samego początku, czyli od alternatywa powstała w czerwcu 2019 roku, no ja dołączyłem tam dosłownie kilka tygodni później, czyli ja, dopiero jak, jak, jakby zręby, no w sensie no, był ten po prostu budowany od, od zera faktycznie, więc ja wtedy dołączyłem i ja, tylko że ja cały czas byłem działaczem samodzielnym, to znaczy, to znaczy, że to, to może ja trochę powiem ogólnie, jak działają takie centrale związkowe, że one mogą one mogą zrzeszać u siebie związki, w, na przykład związki zakładowe w konkretnej firmie, czyli na przykład związek SI, zawodowe pracowników C. Mogą też związki branżowe, czyli po prostu, gdzie ludzie z różnych firm pracują, to są takie związki branżowe, ale mogą też działacze samodzielnych zrzeszać. No i ja byłem właśnie, właśnie działaczem samodzielnym przez cały, cały ten czas, więc tam. Nie, związków zawodowych nie zakładałem w, w takich zakładowych w innych firmach, to z różnych przyczyn, czy to, czy to z powodu tego, że na przykład, no głównie z powodu tego, że akurat pracowałem na umowach na czas określony, więc no się, się, gdybym założył związek, to by nie przetłużyli umowy. To był najczęstszy powód, więc teraz dopiero w CI miałem umowę na czas, opłacę na czas nieokreślony, więc yy, dlatego uznałem, że, że, że kolejnym krokiem powinno być założenie związku zawodowego.
1: Rozumiem, a co jest z przyczyną tam niewiele jest działaczy, niewiele działaczy w Polsce?
2: Znaczy po pierwsze to ten temat jest dla wielu ludzi kompletnie nieznany. Tam nawet widzę po komentarzach w internecie jest dużo dezinformacji, w tym takiej dezinformacji powtarzanej nieświadomie, bo w ogóle mało się o tym mówi. Ja, ja w szkołach na przykład nie pamiętam, żeby to za bardzo było omawiane trochę tam na historii przy okazji XIX wieku, że był Początki kapitalizmu i ruch robotniczy wtedy powstał. Wtedy się trochę mówi, że faktycznie były związki zawodowe i miały właśnie rob, robotników w fabrykach, więc to jest dosłownie wzmianka w historii, że, że był, była epoka i wtedy powstały, yy, potem długo, długo nic. No i jak jesteśmy w Polsce, to wtedy jest mowa, że oczywiście, że Solidarność, wielka Solidarność paliła komunę, co, co też jest, też jest dość, dość karakatoralnym uproszczeniem, no ale może już nie wchodźmy w wszystkie wątki historyczne, no ale tak poza tym, no to w ogóle nie ma edukacji o tym na poziomie szkolnym, więc ludzie po prostu za bardzo nie wiedzą za dużo o tym, no i jest też dużo propagandy antyzwiązkowej ze strony przedstawicieli biznesu, ze strony polityków, którzy są w kieszeni biznesu e, i tak dalej, I, i różnych palantów, które po prostu bezrefleksyjnie epapugują to, co oni mówią. E, więc, e, no, tylko, że oczywiście, żeby e, nie, nie twierdzić, że wina jest tylko, tylko po drugiej stronie, no mimo wszystko jednak ludzie są trochę trochę zawiedzieni postawą niektórych właśnie, biuro, bo one też, związki też tworzą swoje biurokracje, więc ludzie są po prostu no, niejako zrażeni wobec, na przykład wobec Solidarności, która no, 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 nie ma najlepszej opinii po prostu ten związek, Więc jako, jako całość oczywiście co no tu to, to, to dużo ukrywać, że, że, że to no, że przede wszystkim jest kojarzona z pisem jako, jako, jako podnóżki pisu. to jest ich po prostu e, no, taka popularna opinia o tym związku. Nie, nie, nie uważam, żeby była tak w stu zasłużona, ponieważ na przykład różne zakładowe Związki Solidarności robią, e, robią moim zdaniem przyzwoitą robotę, więc no, nie przekreślałbym ich, moim, ich, ich całości, mimo iż kierownictwo jest no, no, niestety Niestety jest mocno, mocno konserwatywne, jest y, powiązane z pisem, ale, y, no ale też nie jest to, nie jest to powód, żeby ich, 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 ich w pełni przekreślać. Y, no, natomiast y, też na przykład jest... Y, jest też taki stereotyp, po części zasłużony po części nie, że na przykład ci prezesi związków to potrafią mieć grube miliony na koncie nieruchomości, no może jest to przesadzone, no ale mimo wszystko pewien kontrast między, między, między szefem związku, a między pracownikami, którzy mają dużo mniej, no nie jest to dobre PR-owo. Ja, 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 ja mówię, no jest, to, jest to obraz przesadzony, no ale jest to, w każdej przesadzie jest jakaś tam jakiś tam element prawdy, więc no niektóre, niektóre te istniejące biurokracje związkowe, no to po prostu no trochę, trochę zawiodły i, i zraziły do siebie ludzi, więc yy, problemem jest też na przykład upolitycznienie związków, no bo popularna opinia jest taka, że Solidarność, tak jak mówiłem, to jest pisowska, natomiast OPZZ, czyli Droga Największa Centrala, no to jest... Yy, SLD-owska, obecnie, obecnie już nie ma SLD, tylko no, Nowa Lewica, ale już mniejsza o to, więc no, no, taka jest ogólnie opinia, to w jakim stopniu to politycznie jest, jest rzeczywiste, no to, to już inny temat, to już nie będę, nie będę rozkminiał, więc yy, to są te też, to są też czynniki, które o tym świadczą, ale oczywiście od razu mogę wspomnieć, że, że są, że na przykład nasza związkowa alternatywa ma tą zaletę między innymi, że nie jesteśmy podpięci pod żadną partię polityczną, więc dlatego jesteśmy niezależnym związkiem zawodowym. Innym takim związkiem, który znamy zresztą współpracuje i mnie również wspierał w mojej sytuacji jest y, inicjatywa pracownicza. Ona jest y, raczej z założenia ana anarchistyczna czy anarchizująca, więc tym bardziej nie jest podpięta. Czyli jeszcze raz pokrótce podsumowując raz, że jest w ogóle y, mało w ogóle informacji i na ten temat. Y, dwa, propaganda antyzwiązkowa, no i trzy, Niektóre, niektóre, niechlubne zachowania biurokracji związkowych, tych dużych, które, które z, znamy.
1: A czy struktura so. polskiego rynku pracy ma wpływ? To znaczy, że no jednak dominują u nas mikro i małe firmy. Wydaje mi się, że taka praca w mikroprzedsiębiorstwie, gdzie jest kilka osób, no też nie ułatwia tego, żeby gdzieś tam jeszcze się to jest psychologicznie, wydaje mi się, trudne w takiej sytuacji, bo jest bardzo ścisła współpraca pomiędzy na przykład jakimś tam właścicielem firmy, rodzinnej, tak, a jakimś tam kikarską pracowników, więc y co o tym myślisz?
2: Tak, zdecydowanie jest, jest to kolejny istotny czynnik, dobrze, że to powiedziałaś i nie, to jest nie, nawet nie tyle nie, 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 wyłącznie bariera psychologiczna, po prostu założenie zakładowego związku, no może być niemożliwe, bo musi być minimum 10 osób, żeby był zakładowy związek. Jak firma zatrudnia mniej niż 10, no to nie będzie związku tam, no siłą tak. rzeczy. Um,
1: Czyli tak. dla takich osób to też byłaby tylko jedynie jakaś taka branżowa, rozumiem, możliwość, czy na przykład jest w tym momencie możliwość, żeby to pracownicy kilku takich drobnych firm się zrzeszali?
2: Nie, z tego, z tego, co wiem, no właśnie to, co mówisz, czyli tylko, tylko branżowa, tylko branżowe związki by wchodziły w grę dla takich osób, mm -hmm. więc, że no branżowe osoby, no muszą, związki może być dużo silniejsze, no bo to musiały być na przykład na, 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 ludzi po prostu w całym kraju zrzeczeć i to to bardzo wielu, żeby, 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 właśnie miały, miało to, 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 sens i wtedy na przykład rozwiązaniem sensownym jaki taki, jaki taki związek może wprowadzić, no to jest Układ zbiorowy, czyli na przykład do, do całego kraju wiadomo, że na danym stanowisku po prostu ta, taki pracownik zarabia w widełkach takich a takich i nie ma, że w każdej firmie można mieć co innego, tylko są, są jasno ustalone stawki i, i, i z tego co, i co ciekawe właśnie Piotr Szumlewicz rozmawiał również z przedstawicielami pracodawców i na przykład no, w, w, w branży na przykład ochrony wśród niektórych szefów, no to jest, jest duże poparcie dla czegoś takiego. Zresztą, no, no, każdemu chyba wiadomo, że ta, ta branża, zresztą jak kilka innych, no niestety słynie z, z różnych nieuczciwych praktyk pracodawców, na przykład zatrudnianie za emerytów za dwa na godzinę, albo na szczęście już, już to po wprowadzeniu godzinowej stawki minimalnej przez PiS, no to na szczęście już już tego jest dużo mniej, ale no, 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 ta branża niestety ma swoje patologie, tak? Więc... No, wiesz, ja, ja
1: poruszam tutaj ten temat, bo często lewica się wypowiada właśnie w taki o gospodarce, jakby odnosząc głównie się do.. do dużych, średnich przedsiębiorstw, natomiast no, tych jest realnie garstka. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to, e, to jest po prostu garstka, dlatego że 99% to są firmy do 50 pracowników, tak? Z czego zda, właściwie to bardziej, chyba te małe to nawet jest jakieś 2%, natomiast czyli gdzieś 97% to są do 10 osób, więc no... Myślę, że to jest jednak tutaj rozwiązania w tą stronę jakby powinny i żeby coś proponować osobom no jednak w tych wszystkich mikrobiznesach,
2: tak? tak zdecydowa zdecydowanie to, to jest istotne. Oczywiście jest to spore wyzwanie właśnie, tak jak mówiłem, żeby związek branżowy utworzyć jest po prostu trudniej, jest dużo więcej przeszkód moim, moim uczuciu, więc na pewno jest to jest to wyzwanie i, i dlatego jest to bardziej problematyczne. Natomiast od dalej widzę, no to Trzeba pamiętać, no, że to nasza lewica jest bardzo specyficzna, bo reprezentuje coś, no, no to jej, jej po prostu kadry i jej docelowy elektorat. To jest, to są przede wszystkim ludzie z dużych miast, e, żeby nie powiedzieć złośliwy, że z Warszawki, no ale dobrze, z dużych miast, powiedzmy. E, w, I jest to przede wszystkim no, e, d, d, tak jak ja nie lubię określenia klasa średnia, więc po prostu powiem, że to jest postępowe, postępowe drobnomieszczaństwo i to jest główny elektorat lewicy, które tak naprawdę z, z lewicowością rozumianą w jakikolwiek normalny sposób, no, no często po prostu rozmijają się kompletnie. No to są często po prostu liberałowie z jakimiś tam paroma paroma prospołecznymi postulatami, więc to jest tak naprawdę bardziej, lewicy są tak naprawdę bardziej liber, kolorowi liberałowie, w sensie, że mają tych te, te właśnie te, te takie różne modne tematy typu, typu, nie wiem, na przykład poparcie dla LGBT czy dla ekologii, które często jest czysto frazesowe i tam ewentualnie parę prospołecznych, ale to naprawdę taki bardzo powierzchowny, z Zupełnie, zupełnie kwestii podnoszą, więc no skoro Lewica nie ma żadnego elektoratu w małych miasteczkach, czy, czy bardzo niewielki, przepraszam, nie, nie ma w ogóle to nie, nie, niewielki elektorat na wsiach, niewielki elektorat w małych miasteczkach, no to nawet w ogóle nie znają tej problematyki i specjalnie ich nie interesuje, po prostu uderzają takich ludzi, więc no
1: to znaczy, i dlatego właśnie. Wiesz, że ja uważam, że mam taką teorię że trochę jest to podział jednak po linii pracy. Nawet nie tyle dochodu, bo um, wydaje mi się, że bardziej ta lewica reprezentuje po prostu grupę pracowników właśnie umysłowych jednak i bardziej oni nie mają um, kontaktu z, z um, rzeszą ludzi, którzy wykonują jakieś zadania niezbędne, ale jednak oparty, no, na przykład o wymierny, konkretny, materialny efekt pomina mi się ta książka y, Praca bez sensu, takiego antropologa, też bardzo modna na lewicy, y, gdzie no, właśnie mówi się o tego typu pracach i wielo, wiele osób z elektoratu, takiej właśnie, jak mówisz, liberalnej, kolorowej lewicy, utożsamia się z tym, no, bo po prostu takie zawody wykonują, y, gdzie y, no, nie za bardzo tak naprawdę, gdyby, gdyby nie istniały, no to też nic wielkiego by się nie stało, prawda? Więc y, Oczywiście z wyjątkami, ponieważ to jest też elektorat często osób z budżetówki, z istotnych zawodów, takich jak pielęgniarki, prawda, nauczycielki, to oczywiście też. No ale jest cała rzesza ludzi, która wykonuje w tych właśnie wszystkich mikrofirmach, to jest kilka milionów pracowników, e, różnego rodzaju prace, które muszą być wykonane w sposób no, namacalny i których efekt tak. od remontowania powierzchni, budowania tych powierzchni, dostarczania towaru do sklepu, prawda, Nie rozłożenia go na półkach, no, tych wszystkich powierzchni, w których korzystamy. I myślę, że, że ta alienacja taka, mówiąc po marksistowsku, no jest przeszkodą w sojuszu pomiędzy tymi grupami jednak umysłowych bardziej pracowników. Czasami się mówi, że to jest klasa taka, taka Menadżerska, tak? Do, do PNC, ta profesjonalna menadżerska, a jednak tych wszystkich, którzy mają jeszcze z kontakt z materią, nie?
2: Nie wiem, co. Tak. To,
1: no, to są takie takie
2: tak, ty, tak, ja myślę, że, 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 masz rację i jest to oczywiście pewne uogólnienie, natomiast faktycznie, no, no, elektoratem Lewicy właśnie są przede wszystkim pracownicy, pracownicy szeroko pojęta praca biurowa, umysłowa i y, czasem się też właśnie mówi, tak jak wspomniałeś, tej klasie, klasie specjalistyczno, specjalistyczno-menadżerskiej, to, to, to z tego, aha, no to gdyby y, y, Gdyby ten, to, ten termin przełożyć na, na koncepcję marksistowską, to byśmy mówili, że to jest tak zwane nowe, nowe drobno mieszczaństwo, ponieważ tak, no to jest właśnie teoria, teoria francuskich marksistów odnośnie powstania tego zjawiska tych ja, ja pis, jak to się mówi, czyli wykształconych po prostu profesjonalistów, którzy... No, zmiana była taka, że oni często właśnie za, z, wykonywali pracę etatową, zamiast na przykład, tak jak było dawniej w słowie, że, że, że mimo wszystko jakieś, nie, nie wiem, to jest inne zawody inteligenckie, czyli lekarz lub adwokat, no to pracowali na własny rachunek. No to jest, mówię, gigantyczne uproszczenie, no ale tym to się wyróżniało że tradycyjne zawody mieszczańskie zaczęły być wykonywane w formie etatowej dla, dla właśnie firm, czy dużych korporacji po prostu. Yy, I to jest to jest jeden istotny aspekt, że oni w pewnym sensie w pewnym sensie i to nie są to jakby rozbieżną grupą od właśnie od yy, typowego takiego proletariatu przemysłowego czy czy przemysłowo-usługowego, którzy wykonują prace fizyczne. Yy, niemniej właśnie yy, Aha, to, to jest jedno, od razu jeszcze zaznaczę, że z drugiej jednak strony, jeśli patrzymy na, na pracę w korporacjach, bo to nie jest monoli, to jest bardzo różne, wiele różnych zawodów w tych korporacjach umysłowych. E, na przykład ja w takiej jednej pracowałem, to, to, to przedsiębiorstwo finansowe było i to wyglądało do, dokładnie tak, że z każdego dnia z dokładnością powiedzmy do 15 minut wiedz, wiedziałem, e, wiedziałem dokładnie, co będę robił, bo to po prostu się, praca polegała na... E, puszczaniu tych samych, przygotowaniu tych samych raportów. I tylko, że to nawet y, tam nie pisało się nic z tego raportu, bo to wszystko wyliczał program, więc po prostu się klikało te same guziki w tej samej kolejności. I no to przypomina do złudzenia pracę fabryczną. Dlatego y, dlatego jest moim zdaniem zasadne, zasadne jest takie rozumowanie, że tak samo jak w, wczesny kapitalizm, tam osiemnasto 19 wieczny to skutek miał taki, że y, że. Tradycyjne zawody wykonane przez rzemieślników, tradycyjne rzemiosła po prostu zostały w dużej mierze zniszczone, bo zastąpiły to pracę fabryczną, ponieważ zamiast rzemieślnika, który wykonywał całe, całe dzieło, no to rolę tego zastąpiła taś, cała fabryka i każdy z robotników wykonuje jakiś mały element na przy tej taśmie produkcyjnej. Yy, więc yy, tak, więc każdy po prostu robotnik ma wyspecjalizowaną, dosłownie bardzo wąską, wąską specjalizację w postaci jakiejś tam prostej czynności, w jakiejś tam prostej czynności. I dokładnie analogiczny proces obserwujemy dzisiaj i to od kilku dekad, że, yy, że zawody, które były właśnie zarezerwowane powiedzmy dla ludzi wykształconych, dla y, dla mm, y, no, profesjonalistów takich y, profesjonalista, na przykład zawód księgowego, to akurat odnośnie mojej sytuacji, tej jednej firmy finansowej, gdzie chwilę pracowałem wiele lat temu, to, bo to były właśnie procesy księgowe, więc to, co kiedyś robił właśnie jedy, jeden księgowy, czy, czy niewielki zespół księgowych, to zostało kompletnie, to zostało kompletnie zautomatyzowane i rolą takiego pracownika siedzącego na... Przy, przy komputerze jest po prostu wykonywanie jakiegoś zupełnie kompletnie niewielkiego wycinka codziennie w, w sposób ściśle określony i, i powtarzalny. Więc, dlatego z tego powodu, że to, to jest naprawdę bardzo analogiczny proces, że tak jak dawniej po prostu rzemiosła zostały spoletaryzowane, tak samo obecnie praca umysłowa jest coraz bardziej spoletaryzowana, to. To mówi się w takim razie, że, że ci pracownicy korporacji na tych najniższych szczeblach, co wykonują te, te różne powtarzalne procesy, klikacze tak zwani, no to, to jest właśnie taki, to jest tak naprawdę nowy proletariat, czyli nie tyle nowy, to po prostu jest, jest proletariat, bo to dosłownie przypomina fabrykę, to, 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 to miejsce pracy. No i, te, i te, tak samo ten ta proces proletaryzacji z, z zawodów typowych dla klasy, klasy średniej, czy dla inteligencji na przykład. Na przykład spójrzmy na, na branżę prawną, że, że no to już nie mamy tych realiów, że, że sieci po prostu adwokat jeden w jakimś drobnym miasteczku i jest tam paniskiem razem z aptekarzem i z księdzem. Tak? Tylko po prostu są, mamy potężne firmy prawne, które zatrudniają ludzi. Często, często żeby było śmiesznie na śmieciówkach, łamią sami prawo pracy, ale to, to niektóre firmy prawne, a to też nieważne. To taka ciekawostka, że niektóre łamią sami prawo pracy, no ale po prostu mają wielu pracowników, którzy wykonują takie dość proste czynności, mimo że rzeczywiście są to wszyscy ludzie wykształceni, więc więc po prostu te, te zawody typowe dla klasy średniej ulegają postępującej proletaryzacji i, i najbardziej takim dosadnym wyrazem tego jest, no to, to jest zabawna anegdotka niejako, ale ale jest to, jest, to, jest to faktyczny przejaw czegoś, co co jest istotne i przy, przy okazji niedawnych, niedawnych strajków w Wielkiej Brytanii to do strajkujących to kolejarzy pracowników transportu dołączyli strajkujący baristerzy, czyli prawnicy, odpowiednik adwokata, to jest w tych śmiesznych perukach e, swoich. Więc no, no mówię, strajki się kojarzyły głównie właśnie na przykład z, z robotnikami fabrycznymi, a tutaj strajkują prawnicy, tak, więc jest to jest to o, tyle, o tyle zabawne. E, natomiast to ja właśnie w, w, w strasznie dużo uwagi poświęciłem te, temu wątkowi monetaryzacji z, z, z zawodu właśnie klasy średniej. Nie, typu tak zwanej. no ale wracając do tego, co, co ja mówiłem, że, że mimo wszystko można mówić, o, że, że, że część ty, tych właśnie pracowników jest y, z profesjonalistów na przykład, którzy pracują w korporacjach no oni nie są, nie są do, no, no, no nie, jest, nie, nie, nie są to, to, ty, ty, to nie jest analogiczne z pracą robotnika mimo wszystko, tylko tak jak mówiłem, Y, jest to praca etatowa, no ale mimo wszystko się, się dość, dość różni, część tych, tych zawodów, więc y, tworzą jakby, jakby taką osobną, y, osobną po prostu klasę i dlatego moim zdaniem z perspektywy lewicowej jest, y, y, jest zauważanie, że te ja dwie jakby, klasy mają wspólny interes, bo na przykład y, kwestie związane z, z pracą etatową, z kodeksem pracy, jeżeli pracodawca łamie prawo odnośnie na przykład, na swoje kadry specjalistyczno-menedżerskie, to tym bardziej będzie łamał prawo odnośnie no, niekwalifikowanego robotnika. Tak? Więc, i, 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 no i po prostu kwestionale z kodeksem pracy. Nawet jeżeli ktoś zamawia, zarabia nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to jeśli i. i, 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 i nawet jeśli pomożemy na przykład takiej osobie wygrać jakiś tam proces czy coś w sądzie, czy, czy, czy nagłośnić jego sprawę, no to jest to sygnał ogólnie do pracodawców, żeby sobie nie pozwalali na za dużo, no bo, 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 to, bo to będzie kontrowane. Więc dlatego moim zdaniem jest, jest, jest ważne po prostu to, żeby pamiętać o wspólnym interesie tych, tych dwóch klas i, i żeby i o współpracy. Tradycyjnie, tradycyjnie lewica na naszej części świata mówiła o sojuszu chłopsko-robotniczym. Obecnie chłopstwo no, nie jest. No, właściwie nie istnieje jako klasa, więc trzeba dostosować postulaty do, do czasu niejako. Mhm.
1: Rozumiem. No jest jeszcze jedna y, koncepcja, która mówi, że. Jednak dochodzi do pewnej rywalizacji, że na przykład, gdyby osoby no, zatrudnione na przykład przez, przez państwo, tak, na posadach budżetowych, oczekiwałyby na przykład wzrostu podatków, ściągalności podatków od firm prywatnych, ale to stoi znowu nie tylko w sprzeczności z interesem kapitalisty, ale też z niestety pracowników tego kapitalisty, dlatego że w pierwszej kolejności on płacąc wyższe podatki nie podwyższy tym, którzy wyrabiają ten zysk, prawda, na tą firmę e, wynagrodzeń. Jest to jedna z koncepcji, która mnie zainteresowała. To jest wątek, poboczny w ogóle jest to e, mało w tym momencie popularne podejście, no bo ono właśnie mówi, że ten sojusz jest jednak co najmniej trudny. E, no ale to, to, tylko tak wskazuje, bo nadal się nad tym też zastanawiam, tak, jak, może, może gdzieś tam też jest tutaj ta przyczyna niewielkiej popularności lewicy w tych grupach, e, szczególnie właśnie fizycznych pracowników, takiego typowego proletariatu.
2: Jeśli chodzi o, właśnie, te tak no stereotypowo pojmowane prace fizyczne, czy, czy proletariat fabryczy, no to, Myślę, że tę rolę lewicy po prostu przejął PiS, bo przynajmniej zaproponował jakieś tam konkrety, typu wprowadzenie dodatków na dzieci, które, czyli 500+, tak, i w ten sposób tak naprawdę wprowadził standardy europejskie, o którym, o którym głośno gardują liberałowie i, i lewica, bo, iż Przybytamy, że, że zasiłek na Kici to jest absolutna podstawa. Od, od już, już po wojnie, w pierwszych latach to było wprowadzane. No i, no i taka naprawdę PiS sprowadził do Europy w ten sposób. Ucywilizował po prostu nasze standardy i, i wiele innych pracowniczych i społecznych reform wprowadził. Więc oczywiście można je krytykować, mamy wady w wielu miejscach, zrobiono za mało. I, i, no ale, ale realne, realna poprawa jest, jest realną poprawą. tak, Więc dla wielu ludzi naprawdę to, nawet o to grupie 500+, plus, to, to było bardzo, bardzo dużo. I, i dlatego no właśnie pisma poparcia wśród ludu, mówiąc potocznie, że dlatego, że, że proponuje konkrety. I, I te konkrety czasem pomagają bardziej, czasem mniej, ale, ale jest na na plus. Dzięki nim.
1: Jeżeli chodzi o strajki, czy ty nie masz takiego wrażenia, że jak na taki kraj z taką historią Solidarności, która wywoływała olbrzymie poruszenie społeczne, no to obecnie m, bardzo rzadko mamy do czynienia z naprawdę dużymi strajkami zawodowymi. E, I no jak na to patrzysz i z czego to Twoim zdaniem wynika? Że tak nieliczne, g, nielicznie upominamy się o lepsze warunki zatrudnienia. Właściwie to w ogóle nie mamy strajków ekonomicznych, przecież największe strajki Ostatniego trzydziestolecia, no to były te strajki związane z aborcją, czyli strajki kobiet. Oczywiście tutaj istotny jest był czynnik nie tylko kulturowy, ale też materialny, bo wiadomo, że, że brak dostępu do tej aborcji odbija się na kobietach gorzej uposażonych, ale, ale jednak, no. W tym czasie była sytuacja bardzo wysokiego bezrobocia, potem owszem, to spadło, teraz mamy znowu bardzo wysoką inflację, a nasze społeczeństwo, mam wrażenie, jest dość bierne, jeśli o to chodzi, o te sprawy właśnie hmm. ekonomiczne.
2: Tak, to tak, zasadniczo, zasadniczo tak, z, przynajmniej w przez przez długi czas tak było, że faktycznie tych strajków było bardzo mało, a jak już to były, to strajki w sektorze publicznym, czyli zresztą te, które się głośno do mediów przebijały, pielęgniarek, lekarze, nauczycieli, to, to o tym było, było bardzo głośno. Natomiast przez ostatnie 2-3 lata, no to faktycznie zaczęły się pojawiać, to do mediów przebijać tematy strajków w, w firmach prywatnych. Najgłośniejszy był to chyba strajk w paroku, więc, no ale było też, było też parę innych, które, którym udało się wywalczyć jakieś konkretne konkretne rzeczy, więc powoli ta świadomość, ta świadomość związkowa wzrasta i to jest zmiana na plus i, i będzie więcej takich, takich właśnie akcji w najbliższych latach. Yy, natomiast faktycznie do strajków kobiet, no to tak, to były to masowe protesty, więc to nie był to strajk taki w sensie, no, no że nie idziemy do pracy, tylko bardziej było takie no masowy, tak? masowe, tak? Chyba tak. Protesty, protesty, to tak. To tak no było. bardziej
1: protest niż y, strajk, no więc mówię, no ale no, y, powiedzmy, jeśli chodzi o jakieś demonstracje, e, no bo, no, no, owszem, masz rację, no gdzieś tam się przebija, no czasami się pielęgniarki przebi przebiły, e, mhm. czy rezydenci się przebili e, do mediów, e, nauczyciele. Mm, no nie mówię, ale tak poza tym, to jednak e, wydaje się, że to jest bierne mamy społeczeństwo, przynajmniej tak.
2: Mhm. Tak, póki co, póki co niestety, no niestety tak, byłoby dużo większa siła, gdyby można robić strajki solidarnościowe, tak jak, taka na przykład, na przykład we Francji, jak, jak pana prezesa bardzo to zabolało, to faktycznie tam, tam się praktykuje takie rzeczy i, i wtedy siła, siła takich protestów jest dużo większa, natomiast jeśli ogólnie chodzi o protesty, no to faktycznie strajki kobiet były chyba i, i czy czarne protesty to był chyba jed, jeden z, z niewielu przykładów takich naprawdę masowych, masowych demonstracji, w ostatnich czasach i masowych protestów, które faktycznie mogły mogły ugrać bardzo dużo, gdyby nie to, że, że niestety kierownictwo tego, no, no niestety klapę, klapę zrobiło kompletną, że ludzie, ludzie stracili zainteresowanie no bo skoro Marta Lempach zaczęła coś tam o Wośpie nagle opowiadać, no to no sorry, co ma jedno do drugiego, tak?
0: Mhm. Więc
2: no, to było po tych drugich strajkach, tak? Więc, no, więc faktycznie jest, no bo to kwestia aborcji była taka dość fundamentalną kwestią, która naprawdę bardzo, bardzo wielu ludzi to naprawdę połączyło, tak? No bo, bo no bo po prostu dotyka to no, no, kobiety, czyli połowę populacji, no i oczywiście też wiadomo, no, czy, no, no pośrednio mężczyzn, tak? No bo wiadomo, mężów, partnerów, tak? I, i tak dalej. Sie, no się, tak się to, to było zwycię. takie,
1: że widać było, że się trochę zaczęli ludzie przyłą przyłączać, no trochę agrounia próbowała się też solidarnie przyłączyć wtedy, mm. która ma swoje manifestacje w celach ekonomicznych. E, tutaj w mniejszych miejscowościach, nie wiem, podjechali jacyś rolnicy traktorem właśnie, jacyś, no jakieś były takie, było takie no, poruszenie ponad podziałami, e, no ale mówię, no jeżeli chodzi o typowo kwestie, czy to zawodowe, czy, czy ekonomiczne, które znano, to tego jest, tego jest mało. Ale skoro właśnie poruszamy ten, ten temat strajków kobiet, to chciałam jeszcze wrócić do SI, ponieważ tam, kiedy zrobiło się głośno o Twojej sprawie, to jednocześnie też kilka feministek wyciągnęło sprawę kalendarza, który ta firma publikowała, jako no, jednak upoczającego um, no, pracownicą tej firmy, jednak ponieważ przedstawiającego w takim seksualnym bardziej kontekście mhm. je. No i też pojawił się tam chyba list tego właśnie prezesa, wyrażający tym razem
0: Przekonania dotyczące feminizmu bardzo, bardzo ciekawe. Przypominając sprawę kalendarza, pracownica w liście zwróciła uwagę na to, że realizowane co roku kalendarze SI podkreślają stereotypowe role płciowe i fizyczne atrybuty kobiet. Argumentowała, że psuje to dobry wizerunek organizacji, Poprosiła o wyjaśnienie powodów biznesowych produkcji tego kalendarza i jego skuteczności. Napisała, że źle się czuje z tą akcją jako kobieta pracująca głównie z mężczyznami, że nie chce być postrzegana seksualnie, ale jako profesjonalista poprzez swoje kompetencje. W odpowiedzi prezes wyraził, że osobiście uznaje kalendarz za neutralny. Pokazuje on jednak odwagę, bo firma nie boi się hejterów i nie jest poprawna politycznie. Odnosząc się do kwestii feministycznej wyznał, że kocha kobiety, broni ich interesów, kobiety i mężczyźni są równo traktowani wsi. Kocha jednak też wolność i nienawidzi politycznej poprawności, zatem nie lubi tej feministycznej walki i kobiecych kompleksów, które są przeciw wolności. Zapytał, czemu nie mogą zaakceptować seksownych kobiet. Jeśli kobiety chcą być prezentowane na seksownych zdjęciach, to świetnie. On uwielbia oglądać piękne kobiety spacerujące ulicami, a to ich decyzja, wolność i prawo, żeby to robić. Inne kobiety mogą być zazdrosne, zszokowane ale, albo przerażone, ale to ich problem. Każda kobieta może robić ze swoim ciałem co chce i mężczyźni mają takie same prawa, bo wielu mężczyzn też publikuje seksowne zdjęcia. Si nie jest feministyczną organizacją i nie jest politycznie poprawna. Kochają kobiety, mężczyzn, ludzi różnych kultur, pochodzenia, różnych orientacji seksualnych i przekonań. Si kocha wszystkich ludzi, napisał prezes. Można tu dodać, że wszystkich z wyjątkiem związkowców oraz feministek. Może jeszcze o tym byś chwilę powiedział.
2: No tak, no to, to ten jego list, no to podobnie jak jego przemyślenia o związkach, bardzo, bardzo powierzchowne, bardzo niemądre i, i no ogólnie żenujące, więc no tak, sytuacja była taka, tak jak mówiłaś, że był kalendarz z, z, z pracowni, pracownicami z jakimiś jak tam ro, roznegliżowanych, yy, czy tam przeseksualizowanych jakichś tam strojach i pozach i jedna z nich napisała, i to naprawdę bardzo kulturalnego, wyważonego maila, że jej się to po prostu nie podoba i napisała merytorycznie dlaczego. Natomiast on odpowiedział jakąś długą tyradą, że, że no ogólnie atakował feministki, pisał, że, że kocha kobiety, ale nie feministki, coś, coś takiego w ogóle, takie, no no dobełko, taki, no nie, nie wiem, no, w każdym razie, no i, i on po prostu ją zjechał na forum całej firmy, to była, to było załączona, była cała, wszyscy pracownicy firmy i on po prostu po niej, po niej pocisnął, tak, i personalnie. Z tego, co wiem, to ona wkrótce potem zmieniła pracę, ale nie wiem, czy to jest taka prawda, czy, czy, czy to, to, to coś się po prostu przywidziało przy, przy komuś, ale jest, no jest to dość prawdopodobne, tak. Więc, no, oczywiście, jego mail był po prostu skandaliczny. On no, Sposób, w jaki ją potraktował, no, to po prostu ataki osobiste. Ja mia miał to po prostu na poniżenie jej na forum całej firmy. I yy, no, no, na jej też bym się zastanawiał, czy, czy by przypadkiem jego nie pozwać za to, no bo to, bo to jednak y, poniżanie kogoś na forum firmy, boś miał wyrazić opinię, no to, no, to jest, jest to no, nie, nie, niedopuszczalne i skandaliczne. Więc. Yy, yy. No i oczywiście pomysł tego samego kalendarza, no no, no, no no żenujące to było, no co można komentować. No, no, yy, no tak, no zwłaszcza, jeszcze, zwłaszcza jak, jak jest tam presja na, na pracownicy, żeby, żeby w czymś takim występowały. No. Może rada, tak? No. No Zresztą tak, była bardzo sytuacja jest... z innym mailem, który bodajże, czy to jeden z tych właśnie portali, chyba właśnie jest Dziennik też to napisał, ale nie tylko, że E, że jakiś, któryś właśnie, akurat nie, nie prezes, tylko któryś tam ważny, no osób z szefostwa na, napisał jakiś jakiegoś e, na strasznie żenującego maila z, z żarcikiem na poziomie z takiego stereotypowego wujaszka podpiętego na weselu, że coś tam było bardzo krótkie, niczym niczym tam z spodenki tej pani i zdjęcie jakiejś rozmagwizowanej kobiety na plaży czy coś i, i, i też właśnie prezes potem pocisnął kobiety, która zwróciła uwagę na to, że, że no, no trochę, trochę że nadal żart na takim poziomie robiony, no, więc, e, no, więc co, co ja mogę powiedzieć, no.
1: Uważasz, e... że nadal to jest poważny problem w polskich firmach, znaczy w firmach w Polsce funkcjonujących, na przykład w molestowanie, albo mobbing, albo dyskryminacja?
2: Tak, no, oczywiście, że tak, to, to, jest, no, to, są realne problemy, z którymi się po prostu ludzie, szczególnie właśnie kobiety w całej, w całej Polsce, no to yy, zwłaszcza, no, i o ile w korporacjach jest to tyle, o tyle to pewne ułatwienie, że no, że są mimo wszystko jakoś tam zinstytuc zinstytucjonalizowane, jest to wszystko, więc można po prostu zgłosić zgłosić ta, taki proceder i mieć większą, większą szansę niż w innej firmy, że, że spraw zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, o tyle na przykład w jakichś małych firmach, gdzie po prostu ludzie się boją wa, o własny byt, bo mogą zaraz pracę, no to, 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 pad, no to jest po prostu dyktatura szefów, można by powiedzieć, tak, więc y, oczywiście dużo gorzej jest właśnie w takich małych zakładach, w takich małych miasteczkach, gdzie po prostu ludzie nie mają żadnych, żadnych szans to, na jakąś tam, no, sprawiedliwość czy za za, za krzywdy.
1: Ja zrobiłam nie tak dawno taką ankietę nad tym blogu feministycznym dotyczącą właśnie dyskryminacji matek na rynku pracy. No i tam naprawdę blisko 20% się spotkało z jakimiś no, nieprzyjemnościami, utrudnieniami wynikającymi z macierzyństwa. Nadal chyba dość często jest tak, że próbuje się ominąć gdzieś tam przepisy ochronne w tym zakresie, no i... A po prostu i tak doprowadziła to do jakiejś redukcji, do zwolnienia kobiety, która ma dziecko, albo przynajmniej no jakiegoś zmniejszenia i uposażenia, zmiany obowiązków, różnego rodzaju sytuacje tam były wskazywane przez właśnie te kobiety, które odpowiedziały na ankietę. No i praktycznie też brakuje gdzieś tam, mam wrażenie, takich przepisów, które by uwzględniały różne właśnie sposoby omijania właśnie tej ochrony pracownic. Często też no, koledzy, koleżanki współzatrudnieni nie solidaryzują się, uznając, że kobiety wykorzystują jednak macierzyństwo do tam omijania, nie wiem, obowiązków, do mniejszy, brania na siebie mniejszej ilości obowiązków. Więc w ogóle myślę, że jest to też problem jakby taki trochę kulturowy, no bo jeżeli nie zmienimy podejścia do, w ogóle do posiadania dzieci, no to też będzie trudno tutaj o, o ochronę. No, a jest jednak mm -hmm. takie, że chciałoby się, prawda, podnosi się, że kobiety nie mają tych dzieci, ale jak mają, no to też są e, traktowane jak druzi co najmniej.
2: Tak, dokładnie, dokładnie tak jest, zresztą są po prostu kancelarie prawne, które się specjalizują właśnie w utrudnianiu życi, życia kobietom, pracownicom w ciąży, czy, czy matkom młodych dzieci, tak samo jak są, no, no, zresztą działają na zasadzie tych, które Spektakulują się w tłumaczeniu związków zawodowych po prostu szukują wszelkich możliwych lub prawnych, żeby nawet jeżeli nie zwolnić taką osobę chronioną, no to przynajmniej utrudnić jej życie maksymalnie i w tej kwestii przepisy prawa są w miarę cywilizowane, tak Więc dlatego, że nie, nie, po nie pozwalają po prostu pomiatać taką osobą, tak i, i gwarantują jej ochronę i to, to dlatego boli pracodawców, żeby, że yy... Że, że muszą się po prostu liczyć, liczyć z konsekwencjami, jeżeli, jeżeli będą nadużywać prawa i dlatego tego właśnie jest, jest taki taki ból o to i, i, te, i próbują po prostu to obejść. No i moim zdaniem na przykład ta cała propaganda właśnie, bo to, czy propaganda mówi w tym sensie, że to się przejawia na przykład, może nie w jakichś mediach głównego nurtu, tylko na przykład w mediach społecznościowych, jest dużo właśnie, dużo właśnie kierowanych negatywnych uwag i takiego właśnie poniżania pracownic w ciągu rzeczy z moimi dziećmi, że to są cwaniary, które tylko są wykiwać pracodawcę na hajsie yy, i w ogóle. W ogóle... No to moim zdaniem no to, to nie jest tak, że, że ludzie sami siebie takie rzeczy wymyślają, tak? To to, to, to mamy po prostu sterowane przez różne farmy troi. Tak samo jak w jak przeprowadzeniu 500 plus było, było strasznie dużo, dużo właśnie takich nienawistnych komentarzy odnośnie jakichś rzekomych dzieciorobów, odnośnie tam jakichś tam mas samotnych matek patusiar, co sprzedały demokrację za, za, za to, żeby sobie paznobić. No takie wzdory po prostu różne co zresztą w ogóle się nie pokrywa z faktami, bo, bo rodzin wieloletnich w Polsce wcale nie ma jakoś dużo i, i w ogóle jakaś kompletna, na po prostu. I e, tak samo na przykład. Aha, i to co jest chodzi, właśnie, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, no to jest naprawdę, to, jest, to, to udało się po prostu tym, tym, właśnie propagandystom zaszczepić dość, dość głęboko tą właśnie niechęć do, do, pracy, do, do właśnie pracujących kobiet, które mają czelność, zachodzić w ciąży i rodzić dzieci, że że nawet na takiej jednej grupie się, która jest, jest to dość szeroka, więc tam trochę się troli dostało, bo nie jest kontrolowane, no ale no ogólnie jest, są na przykład wypowiedzi typu, że niby dlaczego, niby dlaczego mają jakieś specjalne traktowanie liczyć tylko dlatego, że są w ciąży i o dziwo wiele kobiet to też lajkuje, więc to no też wśród innych kobiet jest, jest Yyy, jest właśnie taka dziwna, straszna niechęć do, 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 do matek, tak? To dotyczy oczywiście właśnie głównie kobiet matek, ale to akurat ogólnie dotyczyło rodziców dzieci w wieku szkolnym i ktoś bardzo oburzony był, że pracodawca yy, przy ustalaniu urlopów w porze letniej priorytetowo traktuje rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, tak? No i to oczywiście wszyscy byli tak, bo jak tak można? co w czym oni są lepsi? To, że mają bachory, no to, no to, co z tego? My też chcemy sobie pojechać na wakacje w lipcu, wszyscy chcą. I niech się ustawiają w kolejce razem z resztą. No i ja powiedziałem, no nie, no, no sorry, no, rodzice z dziećmi w wieku szkolnym powinni być tra traktowani z tego powodu, że oni mają dość ograniczony wybór, kiedy mogą jechać na wakacje. No i po prostu się na mnie zrzucili po prostu tak naprawdę dość, dość wściekły atak po prostu, że nie, no co z tego, a, a, a ja też chcę jechać. W lipcu nie obchodzi, że ktoś ma dzieci i też chcę jechać. To Dosłownie taki poziom argumentacji, że, że no takiego rozwidrzonego pachora dosłownie, takie, taki, taki, taki egoistycznego po prostu dzieciaka niedojrzałego, taki właśnie poziom argumentacji. I to jest, i to jest właśnie o dziwo, grupa, która właśnie dokumentuje różne, różne dziadostwa ze strony i opisuje różne dziadostwa ze strony szefów i, łam, i przykłady łamania prawa pracy i ogólnie no i ogólnie po prostu kujowego zachowania pracodawców, więc no to tym bardziej jest to, jest to smutne, że nawet na takiej grupie nie ma, no jest, jest, nawet tam się brak jest solidarności względem właśnie pracownic, które na przykład są w ciąży, czy mają dzieci i, i, i ani przeciwko w ogóle tym pracownikom, którzy, którzy sami wychowują dzieci, więc, więc tym bardziej jest to smutne, że jest ten. Tak, tak głęboki poziom uprzedzeń wobec wobec y, y, tej tej grupy.